0: Cześć, witam wszystkich słuchaczy podcastu. Ja nazywam się Michał Lisiecki, jestem twórcą strony internetowej artofsale.com.pl I dzisiaj we współpracy z Poznań Biznes Partner chciałbym zaprosić Was do podcastu, kolejnego odcinka podcastu, w którym rozmawiamy o nowoczesnych narzędziach marketingowych, a w tym odcinku porozmawiamy sobie właśnie o takim narzędziu, jakie kryje się pod bardzo tajemniczą nazwą architektura wyboru, albo po angielsku Choice Architecture. Po pierwsze i chyba najważniejsze, co to w ogóle jest architektura wyboru? Na czym to polega i jak to się ma do działań marketingowych, czy do działań biznesowych? Otóż architektura wyboru no to, to jest stworzenie, polega na stworzeniu pewnego rodzaju ścieżki decyzyjnej, gdzieś tam w głowie klienta, na podstawie i zaprezentowania mu iluś tam, opcji do wyboru, iluś takich właśnie ścieżek, którymi może podążać. No i chodzi o to, żeby on wybrał jedną z tych ścieżek, mówiąc kolokwialnie, dokonał zakupu lub zamówił jakieś, jakąś rzecz, jakąś usługę. No i chodzi o to, żeby w taki sposób skonstruować te ścieżki decyzyjne, w taki sposób zaprojektować te oferty, żeby klient jednak trochę częściej wybierał Tą ofertę, na której nam jako przedsiębiorcom najbardziej zależy, no czyli w domyśle taką, która zapewnia nam największy przychód, największy zysk, no, którą, którą my chcemy jak najwięcej, jak najczęściej sprzedawać czy oferować. Tak? Także zależy nam na tym, żeby właśnie klient wybrał jedną z tych opcji. No i teraz jak to zobrazować? Jak pokazać, czym jest architektura wyboru, z którą każdy z nas spotyka się codziennie i każdy z nas realizuje jakieś ścieżki decyzyjne wybierając, nie wiem, chociażby zakupy, jak, jak, jak idzie na zakupy do supermarketu, to też dokonuje decyzji i też jest pod wpływem tej architektury wyboru. Ona została tak skonstruowana, żeby klient jednak podążał tą ścieżką, którą, którą wymarzył sobie przedsiębiorca, wymarzył sobie ten podmiot, który oferuje dane produkty lub dane usługi. Także codziennie temu podlegamy. No i teraz jak jest, jaki jest najprostszy przykład takiego podlegania? No, jeżeli na przykład kupujecie w jakimś popularnym fast foodzie, nie wiem, chociażby frytki, albo jak idziecie do kina, szczególnie do multiplexowego takiego kina, to jeżeli tam chcecie sobie kupić przekąski albo jakiś napój, no to z reguły macie do wyboru kilka opcji. Umówmy się, że pewnie najczęściej są to trzy opcje, czyli możecie kupić porcję małą, średnią i dużą. No i to jest, właśnie, to jest właśnie ta architektura wyboru, że te oferty są tak skonstruowane: tych trzech, na przykład niech będą to frytki. Tak te ceny tych frytek, w zależności od tego, czy to jest porcja mała, duża czy średnia, tak są skonstruowane, no że częściej wybieramy jednak, na przykład wybieramy te największe. No bo szybko kalkulujemy, że są największe, a jakby ta różnica w cenie nie jest znowu aż taka duża, więc mając ochotę na frytki, najczęściej kupujemy większe myślimy pewnie, może, może nawet kieruje nami taki tok myślenia, że kupujemy trochę na zapas, że może nawet nie chcemy zjeść całej, całej dużej porcji, ale jednak no, weźmiemy sobie większą, bo w sumie to się bardziej opłaca, przecież jak mi się nie będzie chciało, to nie muszę tego dokończyć. No że jaka jest rzeczywistość to powiedzmy nieważne, każdy widzi, ale w każdym razie chodzi o to, że cel, cel został spełniony, to znaczy ludzie kupują jednak więcej tych największych zestawów, największych frytek, największych napojów, no bo rzeczywiście tak to jest skalkulowane, że cenowo dostają najwięcej. Tak? No i teraz tutaj przywoł, przywołam taką postać jaką jest Dan Ariely, to jest taki badacz ludzkich zachowań, konsu, zachowań konsumenckich. I on kiedyś leciał samolotem i czytał sobie w tym samolocie czasopismo ekonomiczne The Economist. No i w tym czasopiśmie była reklama prenumeraty tego czasopisma i było, były do wyboru trzy opcje tych prenumerat. Pierwszą opcją to była prenumerata tylko i wyłącznie papierowa, czyli fizyczna gazeta z papieru, którą dostarczają ci pod wskazany adres. I to kosztowało, w tej chwili już tak do końca nie pamiętam, ale przyjmijmy, że 80 dolarów. Powiedzmy, że było to 80 dolarów yy, i to była opcja pierwsza. Później była opcja druga, czyli tylko i wyłącznie e-wydanie, plik w postaci jakiegoś tam MOBI czy innego PDF-a czy epuba, yy, który pobierałeś czy przysyłali Ci na maila i mogłeś sobie na telefonie, na tablecie czy na komputerze to przeczytać. E-wydanie. I to e prenumerata tego e-wydania kosztowała 125 dolarów. I była jeszcze trzecia opcja do wyboru czyli połączenie tych dwóch pierwszych, czyli dostawałeś na wskazany adres papierową wersję czasopisma, taką fizyczną i jednocześnie na twojego maila przychodziła taka wersja e-wydanie. E Mogłeś sobie czytać jednocześnie na tablecie i jednocześnie na w takiej fizycznej postaci gazety. I ta opcja również kosztowała 125 dolarów. No i Danaril jak wylądował, zaciekawiło go to w ogóle, Uważał to za interesujące, bo chciał, interesowało go to jak, 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 którą z tych trzech opcji ludzie najczęściej będą wybierać. No i on jak wrócił z tej podróży, zapytał swoich studentów, przebadał ich pod tym kątem, no i okazało się, że oni najczęściej wybierali tą opcję najdroższą, tą trzecią, gdzie było to połączone, e-wydanie plus wydanie papierowe. I ta opcja była najczęściej wybierana, później druga, w jeśli chodzi o atrakcyjność, była ta opcja najtańsza, czyli za 80 dolarów tylko wydanie papierowe. Natomiast okazało się, że nikt nie zgłosił się jako chętny na tą środkową opcję, czyli to tylko e-wydanie za 125 dolarów. No to Dana Ariel pomyślał, to zróbmy to jeszcze inaczej. Skoro nikt nie wybrał tej środkowej opcji, to po prostu wywalmy ją, usuńmy ją z, z możliwości wyboru i pokażmy już tylko dwie możliwości. czyli Wydanie papierowe za 80 dolarów i wydanie papierowe plus e-wydanie za 125 dolarów. Zobaczymy, co teraz będą wybierać. I znowu pokazał to swoim studentom. No i okazało się, że rozkład głosów diametralnie się zmienił w tym momencie, bo większość badanych chciałaby teraz kupić tą wersję papierową, czyli tą najtańszą, a mało kto skłaniał się ku e-wydaniu, które było droższe. No i Daneryl doszedł do słusznych wniosków, że ta środkowa opcja, która i tak nie była wybierana, ona nie, nie chodziło o to, żeby ona była wybierana. Chodziło o to, żeby ona była takim odnośnikiem, punktem odniesienia dla klientów, gdzie oni patrzyli na, ten, na te wszystkie trzy opcje i patrzyli na tą środkową i myśleli, kurczę, no nie, 25 dolarów tylko za wydanie to za drogo, ale jak dostanę jeszcze do tego wersję papierową, to biorę. No i taki był jego cel, takie było zadanie, to właśnie była architektura wyboru, Wsta czyli architektura polegała na tym, że mieliśmy dwie opcje, które sprzedawaliśmy de facto, tą najtańszą, papierową i najdroższą, łączoną, a to środkowe, miało, to było właśnie, był właśnie element architektury wyboru, czyli zostało wstawione tylko po to, żeby być dla klientów punktem odniesienia. No Wyjście założenia były takie, że na, na podstawie czego decydujemy, czy coś jest drogie, czy tanie. No, jeżeli mamy różne kategorie tego samego produktu, znaczy czy generalnie no, no, różne rodzaje, ale tego samego produktu, tak jak prenumerata na przykład, no to jej cenę, to czy ona jest droga czy tania, jakby sama, sama tylko kwota nie jest w stanie nam zapewnić tej informacji. Natomiast jest, nią, jest nam w stanie zapewnić tą informację, jeżeli obok tej ceny będą jeszcze inne ceny, prenumerat. To wtedy będziemy potrafili porównać i stwierdzić, co jest tanie, a co jest drogie. I rzeczywiście wybierając tą ofertę najdroższą, teoretycznie najdroższą, ale jednak dostawaliśmy najwięcej, tak? więc to tak jak z tymi frytkami. Co prawda płacę najwięcej, ale też dostaję najwięcej i w przeliczeniu, jak sobie przeliczycie kiedyś w popularnym fast foodzie cenę kilograma frytek, czyli przeliczcie to, co dostajecie na kilogramy, czyli złotu, ile, 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 ile złotych za kilogram frytek musielibyście zapłacić, jeżeli byście kupili na przykład opcję tą najtańszą. A ile za kilogram frytek musielibyście zapłacić, gdybyście kupili to w tej opcji największej? No i wtedy by się okazało, że te frytki małe są bardzo drogie w przeliczeniu na kilogram w porównaniu do tych frytek dużych które są już dużo tańsze. No i każdy sobie taką kalkulację w głowie robi i dlatego wybiera te większe, no bo de facto płaci najmniej za kilogram, tak, frytek. I tak samo jest to było z tą prenumeratą. Co prawda płacił najwięcej, ale też najwięcej dostawał. Więc można powiedzieć, dostawał dwie rzeczy w cenie jednej, tak. Więc de facto klient słusznie mógł wnioskować, że to się mu najbardziej opłaca. No i to jest właśnie zastosowanie architektury wyboru. w ogóle takim bardzo zabawnym, ale bardzo skutecznym przykładem architektury wyboru jest coś, do czego doszło y, jakiś czas temu na amsterdamskim lotnisku, Schiphol. to się chyba tak wymawia, y, były tam męskie toalety, no i te toalety trzeba było sprzątać co jakiś czas, no i okazywało się, że w tych toaletach męskich no, jest straszny nieporządek, tak? no, no, klienci nie potrafią korzystać z toalet, chodziło o pisuary nie potrafią korzystać z tych pisuarów i robią tam straszny bałagan. No i osoby zarządzające tym tematem wpadły na pomysł, już mniejsza o to, jak, jak, jak ten pomysł się narodził, ale chodzi o to, że wpadły na pomysł, żeby na dnie każdego pisuaru namalować taką małą czarną muchę. Być może, i tu zwracam się do słuchaczy mężczyzn, którzy słuchają tego podcastu, być może mieliście okazję zaobserwować coś takiego, w toaletach na przykład, nie wiem, w różnych jakichś instytucjach, albo właśnie na lotniskach, na jakichś dworcach, że czasami w pisuarach znajdują się takie małe czarne muchy. No i jak się okazało, po umieszczeniu tych much na tym lotnisku w Amsterdamie, okazało się, że nagle, po iluś tam miesiącach, kiedy sobie podsumowano wyniki finansowe i podsumowano wydatki na czyszczenie toalet męskich, to się okazało, że wydatki w męskich toaletach, tam gdzie były te pisuary, gdzie były te muchy, spadły o 80%. No to można powiedzieć super wynik, tak? A wszystko za pomocą tylko jednej małej muchy narysowanej na, na czy namalowanej na dnie pisuaru, jak to jest w ogóle możliwe? No to jest właśnie architektura wyboru znajomość pewnych zachowań klienta w określonych sytuacjach. No tak, tak było właśnie z tymi muchami, że no one, mia, one miał być celem, do którego użytkownik pisuaru miał celować w trakcie wykonywania, wykonywania wiadomych czynności. Więc dzięki temu, że ta mucha, on się skupiał na tej musze, która była tam namalowana, nie robił bałaganu dookoła. No i tak to właśnie działa, że no mówiąc w, naj, w największym skrócie, Użytkownicy pisłarów muszą mieć cel, i wtedy będą konkretnie tam właśnie kierować to, co się tam robi, a nie nigdzie indziej. I w ten no, to właśnie sposób architektura wyboru zadziałała. No, w takim ujęciu biznesowym architektura wyboru absolutnie jest używana codziennie i codziennie się z tym stykamy, warto, żebyśmy w ogóle mieli świadomość, że istnieją, istnieją takie metody, dzięki którym no, można by powiedzieć, można pokierować tak klientem żeby on postępował zgodnie z naszą jakąś intencją, którą my mamy, że, no, żeby na przykład kupował najdroższe frytki albo żeby kupował najdroższe prenumeraty. Także chodzi o to, żeby właśnie go, ale no, trzeba o tym pamiętać, że, że on też dostaje wtedy najwięcej. Także to nie jest tak, że to nie jest na zasadzie tak zmanipulujmy klienta, żeby oddał nam jak najwięcej kasy a nic nie dostał w zamian. To absolutnie o czymś takim nie rozmawiamy. My tu mówimy o postępowaniu jak najbardziej w porządku w stosunku do klienta czyli on co prawda płaci najwięcej ale też najwięcej dostaje i o tym właściwie to od, tym powinniśmy, od tego powinniśmy zacząć. I od, ale o tym i tak trzeba pamiętać. Bardzo to jest ważne no, żeby nie używać architektury wyboru jak zresztą żadnego z narzędzi marketingowych. Już nieważne czy to są te nowocześniejsze te, czy te mniej nowoczesne. No, Umówmy się, nie rozmawiamy o sytuacjach, w których wykorzystujemy klientów tylko dla własnych celów. Nie, mówimy o sytuacjach, w których mamy sytuację win-win, czyli co prawda klient najwięcej u nas wydaje, ale też najwięcej u nas dostaje, na czym, z czego i my jesteśmy zadowoleni i klient jest zadowolony. Jeżeli na przykład przeglądacie jakieś tam gazetki z supermarketu, no to w tych gazetkach często widzicie, że jakaś oferta jest bardzo atrakcyjna cenowo, ale za to jest bardzo ograniczona w czasie. Jest tam może jeden dzień albo tylko dwa dni, tylko 24 godziny. To często jest tak w tych elektromarketach, w których sprzedaje się elektronikę, że tam są często takie promocje typu właśnie jakaś noc noc czegoś tam, że w ciągu nocy, w jakiś konkretny dzień, cała noc jest na to, czyli właściwie można powiedzieć 8 godzin jest na to, żeby kupić coś, bo bardzo korzystne ceny, a później ta oferta już przepada, już, już, się, już ceny wracają jakby na jakiś wyższy poziom. No więc to jest właśnie zastosowanie na przykład takiej reguły, jaką jest reguła niedostępności. Wszystko, co jest dostępne w jakichś ograniczonych ilościach, no, wydaje się nam bardziej atrakcyjny niż jak to coś możemy w każdej chwili sobie kupić albo sięgnąć po to w każdej chwili i to mieć. Tak jest w przypadku bardzo wielu rzeczy w naszym życiu i w przypadku biznesowym, w przypadku biznesu też tak jest, że właśnie staramy się klientów nakłonić do nie wiem, większych zakupów albo do częstszych zakupów, właśnie organizując tego typu akcje jak korzystanie z reguły niedostępności. Czyli czytam gazetkę z supermarketu i widzę, że to tylko tydzień trwa. Za tydzień już nie będzie tego. No to ja idę do sklepu i kupuję. To jest właśnie zastosowanie również architektury wyboru w postaci reguły niedostępności. I takich reguł jest więcej. Już abstrahując od tego, że tak jak jest reguła niedostępności, to jest jeszcze przynajmniej pięć innych reguł wymyślonych, odkrytych przez Roberta Cialdiniego i opisanych w jego książce Wywoływanie wpływu na ludzi, Właśnie one tam, wszystkie, tam wszystkie te reguły są pokazane w ujęciu biznesowym i ich się na co dzień używa w stosunku do, no do nas jako konsumentów ale też my stosujemy je w stosunku do naszych klientów czy potencjalnych klientów jako właśnie metody architektury wyboru. Staramy się tą architekturę wyboru gdzieś tam tak ułożyć przed klientem żeby on poszedł tym, tą ścieżką na której nam najbardziej zależy. Jeszcze jednym fajnym przykładem zastosowania architektury wyboru jest zastosowanie go w tak zwanych, tu pokazuję cudzysłów, instrukcjach obsługi różnych produktów, które, nam, które widzimy na reklamach w telewizji. No i Dobrze to widać na przykład na przykładzie pasty do zębów. Jeżeli sobie przypomnicie jakąś reklamę pasty do zębów, którą ostatnio widzieliście, to na pewno z dużym prawdopodobieństwem była to reklama, która pokazywała, że na taką szczoteczkę nakłada się tą pastę w postaci takiego długiego, fajnie zakręconego robala, który, który no, jest złożony z tej pasty, czyli na całą długość włosia tej szczoteczki nakłada się pastę. Podczas gdy w instrukcji użytkowania tej pasty jest napisane na tubce albo na opakowaniu, na pudełku, jest napisane, że ilość, która jest potrzebna do umycia zębów, to jest ilość wielkości ziarnka grochu, tak? Natomiast w reklamie nam się pokazuje, że powinniśmy nakładać tego dużo więcej. A ponieważ znacznie dużo więcej osób ogląda reklamy niż czyta instrukcje, no to ci, co widzieli to na reklamie, no robią tak samo w domach. No i efekt jest taki, że pasta zużywa się dużo szybciej, no więc producent pasty do zębów bardzo się z tego cieszy. I to też jest zastosowanie właśnie architektury wyboru. No, klient może przeczytać instrukcję i dowiedzieć się tego, jak tą, jak tą pastę nakładać. Ale pokazuje się w reklamie, więc można powiedzieć, że jest to takie dużo wygodniejsze w przyswojeniu, bo i tak się ze przed, przed telewizorem i oglądam, więc później robię tak samo w domu. No więc jest to architektura wyboru, właśnie pokazywanie mi czegoś, żebym ja już nie musiał czytać instrukcji, tylko już wiedział to, jak to robić z reklamy. A że to przy okazji zużywa więcej produktu niż, niż potrzeba, producent się na pewno z tego cieszy. W ogóle tak zaczęła się... Wielka, wielki sukces sprzedażowy takich tabletek na ból głowy Alka gdzie tam też osoba, która wymyślała, wymyśliła, wymyślała, została zatrudniona od strony marketingowej, żeby zwiększyć sprzedaż, no to ona właśnie tak dokładnie to zrobiła. To znaczy powiedziała im najpierw, że w ich reklamach widzi, że wrzuca się jedną tabletkę. Alka to w ogóle tabletki takie na ból głowy, nazwijmy to, jak się jest po imprezie. Dzień po, no to pije się to, wrzuca się to do wody, oto się tak, tak bombelki się robią, tak się to rozpuszcza w wodzie i wypija się ten napój. I to ma pomagać właśnie na, 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 ten, na ten syndrom dnia po imprezie. No w każdym razie, ona mówi, że zauważyła, że w ich reklamach jest, wrzucana jest tylko jedna tabletka do szkanki z wodą, a przecież można pokazać, że wrzuca się dwie sprzedacie w ten sposób więcej tabletek. I rzeczywiście tak się stało. No sprzedaż z miejsca skoczyła, można powiedzieć, o 100%. No bo ludzie widząc, widząc w reklamie, że wrzuca się dwie tabletki, no uważali, że tak trzeba i też wrzucali dwie. tak? No i właśnie w ten sposób zwiększono sprzedaż tabletek przy wykorzystaniu architektury wyboru. Zresztą to widać, no to czasami widać, że na przykład jest reklama gum do rzucia, i tam osoba, modelka, która pokazuje nam jak używać gum do rzucia wkłada sobie do ust dwie, dwie gumy do rzucia. No ja to odczytuję jako ewidentnie przykład nawiązujący też do alka czyli pewnie wystarczy jedna guma, ale w reklamie pokazujmy, że dwie będzie się więcej gum sprzedawać. To jest właśnie też architektura wyboru. Więc jeżeli ktoś chciałby z architekturą wyboru trochę, trochę w większym stopniu popracować, czegoś się więcej o niej dowiedzieć, to moim zdaniem takim najlepszym, najlepszym sposobem na to jest przeczytanie właśnie książki Roberta Cialdiniego, wywierania wpływu na ludzi, w której on opisuje tych sześć metod wpływu społecznego, które są stosowane właśnie w biznesie. W tej książce jest to, jest to bardzo fajnie pokazane i ona jest takim, taką dobrą podstawą do tego, żeby zacząć później jeszcze bardziej zgłębiać ten temat. No a będzie to polegało to jeszcze większe zgłębianie będzie w największym skrócie polegało na tym, że no, jeżeli ktoś chce stosować architekturę wyboru jako narzędzie marketingowe, narzędzie jakiejś sprzedaży, narzędzie służące, gen, mające generować zyski, no to powinien właśnie orientować się jak się klienci zachowują w określonych sytuacjach na przykład jak się zachowują klienci kiedy mają tylko dwie prenumeraty do wyboru, którą wybiorą, a jak się zachowają klienci jeżeli mają trzy prenumeraty do wyboru. Tak jak o to o czym rozmawialiśmy właśnie w przypadku prenumeraty czasopisma które czytał Dan Ariely. No więc trzeba wiedzieć jak się klienci zachowują. No i właśnie później dzięki temu będziemy mogli te nasze ścieżki decyzyjne jeżeli tworzymy ofertę, jeżeli będziemy tworzyć jakiś materiał, w których będziemy zachęcać właśnie do zakupu, no to wówczas właśnie architektura wyboru może zostać wykorzystana przez nas i ta oferta może tak wyglądać, żeby klient właśnie wybrał to, co my chcemy, żeby on wybrał. Tak? Natomiast oczywiście, znowu to podkreślam, trzeba pamiętać o tym, że nasze działania muszą mieć charakter etyczny i jeżeli kasujemy klienta, że tak odkasujemy od klienta największą kwotę za, za daną opcję produktu, no to też musimy dawać najwięcej. Tak no tak jak w przypadku właśnie słynnych frytek, gdzie co prawda płacę za to najwięcej, ale też najwięcej dostaje. I tak właśnie powinna, powinno wyglądać zastosowanie w praktyce architektury wyboru. Okej, okay. w takim razie no, najlepszą, najlepszym sposobem na rozpoczęcie naszej pracy z architekturą wyboru będzie raz przeczytanie tej książki Roberta Cialdiniego, wywieranie wpływu na ludzi, a po drugie rozglądanie się wokół nas, czy właśnie jak oglądamy jakieś reklamy, żebyśmy zwracali uwagę, na przykład pokazuje nam się coś, pokazuje nam się jakieś opcje do wyboru, no to spróbujmy podjąć taki wybór, tak jakbyśmy mieli to kupić, to którą opcję byśmy wybrali. No i jak wybierzemy już tą opcję, to zastanówmy się później yy, z namysłem, dlaczego akurat tą opcję wybraliśmy. No i w tym momencie, jeżeli będziemy, jeżeli będziemy tego rodzaju działania, będziemy analizować tego rodzaju sytuacje, z którymi się na co dzień spotykamy, nie trzeba tego wcale daleko szukać. To jeżeli będziemy analizować takie sytuacje, no to zacznie, zacznie, zacznie nam się klarować, zacznie nam się wyłaniać obraz tego, w jaki sposób architektura wyboru działa, tak? Będziemy bardziej świadomi tego, jak to działa, więc będziemy też bardziej świadomie mogli tego używać sami w, w kreowaniu naszych ofert do naszych klientów. Bardzo Wam dziękuję za uwagę w tym odcinku i jednocześnie chciałem Was zaprosić do wysłuchania innych podcastów z tej serii, w których rozmawiamy sobie o nowoczesnych narzędziach marketingowych. Do usłyszenia. Cześć.